0: ¿Sabes qué hace un cubano para escapar del comunismo?
1: No sé si... No sé, no sé si... Ah, da, Pregunta, a ver, dímelo. Nada. No voy a explicarlo. Mi nombre es William Padrón.
0: Yo soy Acepalma.
1: Y esto es... Malditos, Malditos Sudacas. Sudaca. Llévatelo. Yeah. Ah, Así. Second.
0: Episodio. Oh,
1: de malditos la Saga
0: de malditos sudacas.
1: <ríe> Terminator 1, Terminator <ríe> wow. 2.
0: Sí. ¿Cuántas de Rápidos y Furiosos van? Como 10.
1: No sé, yo, yo no sé cuál vi.
0: Yo so, creo que nuestra uh, meta es pasar a Rápido y Furioso.
1: Okay.
0: <ríe> no seamos un podcast de esos que mueren al tercero.
1: Yo, yo, tengo que, yo, yo tengo que decir algo sobre estas secuelas de Rápido y Furioso. Me gusta mucho la edición. Ok. O sea, son películas que además, en todo cine, Alcides hace, tienes que ir, eh, ¿a ver, Te dije. Mira, aquí. Tienes que ir de alguna manera a apreciar, no sé si tienes, yo suelo apreciar eh, partes específicas de lo que tiene que ver con las películas. Ok. En este caso, Rápido y Furioso probablemente no sea un tipo, el mayor cultor que haya en el guión, pero me parece que la forma de edición es absolutamente magnífica.
0: A mí me atrapó ver, yo vi, bueno, ¿sabes que Yo dejé de verla como hasta la sexta, porque creo que ya van por la, en serio, como la 8, 10 algo así. En algún momento la dejé de ver, pero eh, sí era como ese placer culposo de, de, de película fantasiosa, de varón, de ver carros chocando y volando.
1: De sentir que tienes el pene grande si ves. El... Sí,
0: básico. Claro. Eso Totalmente. Soy
1: eso es importante. Este es la el... ella. <risa> este es el segundo episodio <risa> de Malditos Sudacas. Eh, hoy un poco en este tema de... Yo quisiera que los políticos fueran paralíticos. Sí, hoy ¿no? es... Hoy es exactamente 22, hoy es
0: 22 de, de octubre, octubre del 2019 y estamos en la ciudad de...
1: Chile. Chi 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 Santiago ciudad. de Chile. Chile, sí, sí. Okay. Chile,
0: el mejor país de Chile, okay, okay, acá? Okay.
1: Me Lepe, idiota, es la ciudad.
0: Eh, y aún tres días acá donde la gente se está entrando a coñazos y saqueos, algo parecido como el caracazo del 89, o como muchas personas lo están comparando.
1: Ojo, parecido en el sentido de que comenzó con una revuelta social, se llevó a cierto, ha, ha ido cierto vandalismo, eh, ha habido descontento. Existe un descontento obvio del, del país que... No, yo, no no quisiera ser yo el que dijera si está o no correcto sí hay un descontento, creo que toda Latinoamérica tiene descontento en general por desigualdades sociales por aumento de, de no sé, de la vida en general no sí, porque, se destapó una no, olla ahí se destapó porque la gente dice ah, te subieron 30 pesos, sí, pero venía de como dicen las consignas de calle, 30 años de este tipo de malversación claro. de fondos y mal uso político de, de los que están encargados entre derecha e izquierda ¿Sabes
0: que Hice la tarea y vi de Joker Ok Vi de Joker y ya podemos hacer spoilers
1: acá No importa <ríe> Siempre he podido hacerlo
0: Ok, perfecto te no
1: voy, voy a repetir así Puedes hacer lo que te dé la puta gana chavo? Ok, bien
0: Mira, eh, el Joker, Arthur Fleck, tiene una enfermedad de donde él se ríe Este es un, un tipo de epilepsia Estaba hablando con una colega eh, comediante que me estaba explicando sobre el tema y él se ría en las situaciones menos acordes o donde no debería estar riéndose. Y me di cuenta que yo tengo eso mismo. Porque yo estoy viendo todo lo que está pasando en Latinoamérica en este momento. Y lo que hago es cagarme a la risa. Porque digo, el ser humano no puede ser más estúpido, weón, porque no sé.
1: Pero te ríes. La, la condición de que se reía porque no controlaba las emociones.
0: No podía controlarlo. Entonces ese sentimiento de, de rabia, por decirlo, de ansiedad, lo estoy drenando a través de la risa. Y cuando veo que están entrando a la palo los milicos como dicen acá, o cuando veo que gana Evo Morales en Bolivia por cuarta vez consecutiva, cuando dice con un apagón que no, gané yo y ya. Esas cosas me están dando demasiada risa y digo, ah algo del Joker debo tener yo por ahí.
1: <risa> lo que decía es que bueno, estamos, este podcast lo estamos haciendo desde Santiago de Chile con toda la intención de... de de poder también drenar un poco la tensión que pueda haber entre los familiares que tenemos afuera que dice todo está bien no puede ser que esté no, no puede ser que esté peor que Venezuela sí los puntos de comparación incluso en el ser humano son complicados porque cada quien tiene su realidad eh, decir por ejemplo como hemos dicho algunos o hemos intentado parecerlo desde la experiencia que hablábamos al cid eh, tenemos esta experiencia de que ya en Venezuela pasó lo mismo el chavismo agarró y entró con un caracazo luego nos sembraron este los mesías que llegó sí. y dijo la izquierda es lo correcto uno viene de esa experiencia y siente que podría pasar lo mismo acá
0: sí eh, de hecho hice una encuesta hace poco a los que nos están viendo y escuchando de, yo sé que les prometí que tengo una encuesta hecha sobre el que iba en la guantera lo íbamos a hablar el día de hoy pero lo vamos a dejar en stand-by. Están todos los resultados ahí para el próximo podcast. Porque este tema que nos atañe en este momento, que está ocurriendo, es como más importante y decidimos darle como prioridad a lo que estamos hablando. Y no sé qué, qué me preguntaste.
1: Te estaba preguntando.
0: No, yo soy así. Yo me voy, me pongo a hablar, me emociono y me olvido de las cosas.
1: Hablábamos de la experiencia que, que, ¿Mm? que, que pensamos que, bueno... Vivimos, somos seres de experiencia.
0: Sí, sí. Bueno, ya, ya, ya entendí. Ya. Eh, la que hice la encuesta y estaba hablando con varios seguidores sobre el tema de eh, que se encienden las alarmas y ya todo el mundo es como que ay, esto es lo mismo que va a ocurrir en Venezuela. Yo me tengo que ir y yo estoy buscando para dónde irme, en qué parte se si me va a ir a Latinoamérica. ¿Lo pensaste? Eh, sí, lo he pensado.
1: Chamo, yo me paré así como que, fuck, ¿será que tengo que irme a Estados Unidos? Yo o... lo he
0: pensado, pero he pensado quedarme todavía. Okay. No, siento sí, sea, no pero a partir sí. de esto,
1: que pasó ahorita? ¿No sientes así como que, en serio, ¿Me sí,
0: sí Sí, 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 <risa> un plan B. Ya de hecho, ayer estaba hablando con mi vieja y era como que, ajá, y ahora cuando vas a ir. Y que bueno, ajá, las ciudades que me gustan, no sé, me gusta Barcelona, está en, en, en plena, <risa> veo también, o guerra, como dice el presidente de acá. Este, Argentina, México, que son las ciudades donde yo me, me, me veo como que haciendo comedia, ¿dónde podría seguir yo con todo esto? Y todo está vuelto a mierda en Latinoamérica. La
1: Latinoamérica está vuelta a mierda. Es como que.
0: No solamente los sudacas.
1: Es como, es como si estuviese destinado a repetir sus errores. Oh, o no, no errores, no me quiero hablar de errores. Está destinado a repetir la maña de querer imponer.
0: Sí, total.
1: Porque al final es poder sobre poder. La izquierda impone su, su ideología y la derecha impone su ideología. Y siempre paga el huevón, como dice la canción de Rubén Blades. Dice: Y siempre paga el más pendejo.
0: Ayer estaba escuchando. Escuch ah, estaba escuchando Rubén Blas, por cierto, eh, Claro Oscuro. Canción buena, habla sobre el golpe militar y todo esto. Pero lo que iba de, de en Sudamérica, que todo se está volviendo mierda, ¿verdad? Eh, hablando con, con amigos chilenos, que tengo muchos acá, que son con los que trabajo, eh, no era un tema de ideología. Es un tema siempre del poder contra el más pobre. Porque decía, independientemente si, se, eh, si está un gobierno de izquierda o de derecha, los huevones lo van que hacen a es, todo. van a hacer todo, el tema es el poder, entonces que para dónde vamos a ir, es un, no sé.
1: Es un pedo constante, porque, porque mira, eh, de repente hay gente que dice, no es posible que las compañías estén privatizadas, ok. Pero en Venezuela se pasó ese poder, eso, estas compañías pasaron al gobierno mira, estos carajos dijeron, epa, <risa> aquí está entrando dinero para mí. Le doy la migajas al pueblo y lo domino. Mira tú.
0: Mira, ayer, ayer estabas hablando de eso. Ayer estuve ayer estuve un rato debatiendo con, con varias personas y trataba explicando sobre todas las personas que están fuera de Chile que no tienen esto. O gente que está recién llegada a Chile que tampoco tiene como que la experiencia eh, acá en el país. Y hablaba de todas estas eh, cosas que están pasando en la región. Y es interesante, no sé de qué te estaba hablando, me volví ahí. Esto
1: <risa> tiene pedos.
0: No, sí, yo estoy hablando. Es que tengo 100 temas en la cabeza. Me, mejor, no sé.
1: mejor hablemos de lo siguiente. ¿verdad? Sí. <risa> los políticos, y, y,
0: y está emocionada.
1: Los políticos apestan.
0: Los políticos deberían ser paralíticos.
1: <risa> yo recuerdo el Caracaso. Estaba machado y literalmente, más que Caracaso, yo lo viví en Maracay. En el
0: 89.
1: En 89.
0: 27 de febrero del 89.
1: Y... Hay como un descontrol ahí, la gente no sabe. Yo estaba chamo y lo que estaba era como que, wow, no tengo clase.
0: Sí, yo estaba igual.
1: <risa> Qué pendejos somos. Yo, Ay, no tengo clase, va. Y de repente como que, ¿qué pasó?
0: Entonces, ¿No recuerdas algo de ese día?
1: Recuerdo que me estuve caminando, el que el que, el que vive en Maracay y algo. Yo estudiaba en la escuela técnica de Maracay, que queda... Esa es la UTM. Eh, no, recuerdo. La ETM. Queda vía, ya ni me acuerdo vía para dónde. Oye, yo me Hacienda fui a Santa Teresa. No Y caminé como hasta mi casa. Las referencias de mierda. Que era la, sí, la Donde venden <risa> Las los, lo, no, 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 los Los, los,
0: los <risa> sándwiches de pernil. <risa> Donde y, venden los mangos en todos Y
1: para mí fue como chamo al fin caminando. Yo no tenía esa pretensión este vandalística de, de, de robar nada ni de claro, saquear. Sino todavía. sí sí En que, ese momento. Sino como que mira lo que está pasando. Qué emocionante. Soy parte de algo. Claro y recuerdo que siempre el chamo que no está conectado a eso termina como jodiendo la paciencia
0: y además que era diferente porque no existían las redes sociales y no dependía nada más de, de lo que decían los mayores o lo que podías ver en televisión
1: claro ¿Alguien? yo
0: recuerdo que ciertos flashes de, de la televisión recuerdo que mi mamá salió a trabajar ese día y volvió ahí mismo eh, mi, mi papá se había quedado con, con mi hermana que es menor conmigo en la casa y nosotros no entendíamos Igual yo también estaba chamo, tendría 7, 8 años, algo por ahí, siete años. Y mi mamá llegó temprano, pero ahí mismo se fue como que se fue de haber llegado a una esquina y dio la vuelta en el carro y se vino como que, no, 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 esto está mal. Y me acuerdo que tratan de explicarle, que lo vi hace poco, de cómo explicarle a los niños cómo hablarles en estos temas que hay que hablarle con la verdad, pero en unas palabras que ellos puedan digerir. Y mi mamá decía, mira, hay gente eh, no muy bien portada que están sacando cosas que no les pertenecen de lugares que no son de ellos. Y trataba de decirme en pocas palabras que estaban saqueando la ciudad.
1: Así estaba. De hecho, mi hijo tiene tres años y medio y me decía, papá, ¿cómo está la calle?
0: Eso, ¿cómo estás haciendo con Daniel?
1: Y yo le voy explicando, hijo, hay gente que está descontenta y tomo como con la ira fuerte. Entonces son cosas que en casa no hacemos pero son cosas que se van respetando porque es lo que está sucediendo en la calle. A lo mejor está en casa, entonces se va viendo la cosa como que. Y hay fuego en la, en la calle. Claro. Entonces los bomberos pagan el fuego, pues entonces hay que explicarle todo, pero no meterle ese tipo de violencia porque es un niño que no entiende. Claro, la porque cultura. dice aquí
0: Milico Conchetumar. No. Sí.
1: <risa> Papá, ¿por qué dice No, claro. sí, ah, no. Tú sabes qué. ¿Qué
0: en... es Piñera culiado, No, eso no. <risa> no. olvídate de eso, hijo.
1: ¿Qué? ¿Por qué dice malito, malito sí, Chávez? No, hijo, ya Chávez murió. Claro. Este. Amén. Y papá, ¿por qué Guaidó es tan pendejo? Hijo, no te metas en eso. Sí. Cuando creas
0: que lo vas a entender. Sí.
1: Y pero ¿qué es Guaidó es dos pichado, papá? Claro. Pa, hijo, ¿cómo te explico, concha, tu madre pinche? Es una vaina. O sea, es un... Es un... A ver, ¿Qué es ese chiste que contaste al principio de qué hacen los cubanos? como qué hace Guaidó? Claro.
0: Nada. <risa> bueno, yo me desconecté demasiado del tema de Guaidó porque ya, de verdad, la... la como que la ansiedad de estar lejos de casa ya es suficiente como para enterarse que seguían las cosas iguales y veo a la gente quejándose en decir, ya no...
1: No, pero igual esta ansiedad nos atacó aquí con estos días. Porque, claro, total. Porque vivirlo nuevamente, sentarte llegar al ascensor de mi edificio y ver que a las 5 de la tarde reunión para... Eh, de
0: contingencia. Sí,
1: entonces empiezan a hablar wow. y te dicen, bueno, tienes que tener un balde de agua donde eh, tienes que tener que, sí, crema dental para que te le echen los ojos y eh, porque han lanzado bombas lacrimógenas y los... Eh, para los que no sepan, en Chile, eh, todos los edificios tienen un conserje, sí. hay una recepción y parece como un hotel siempre.
0: Sí, como <ríe> eh, el o un hotel, exacto. exacto.
1: De hecho, ¿qué es lo bueno de Chile? Que la gente no se despide como en Venezuela. Que, okay. Bueno, yo te acompaño a planta baja yo, allá. Eh, yo y te puerta, abro. Te abro y que chao. La puerta también. <ríe> y uno que, ah, pero no me dejas pedir, no, marico, chao, vete. Ya me le ti, vete. Y tener que ver todo eso te queda una ansiedad. Entonces todo el día viendo televisión y llegué, creo que caí bajo. Y comencé a ver. Comencé y la terminé, para que vea el nivel de desespero, de ansiedad. Doros, la doros. Casa de las Flores.
0: ¡Wow! ¡Wow! Okay. ¿Por decir algo? No, ya se me... No, ya esto me... <risa> no, que me acordé hablando de películas... ¿Te acuerdas de... Airplane? ¿O Dónde está el piloto? Sí. Mejor conocida. Esa creo que es de 1980, esa película. Es muy vieja. Y una parte, no sé si recuerdas cuando está el piloto. El protagonista es un ex piloto de Vietnam que va de pasajero, el piloto del avión comercial le da un yello el tipo se tiene que ir y llaman a este que el típico, ¿hay algún piloto en, en, en el avión? Y, ah, que tengo, un, te vamos a hablar de videos de aviones. Y se levanta el tipo y el tipo empieza a pilotear el, el no sé, el Airbus o lo que sea, el Boeing. Y el tipo empieza a sudar. Empieza a sudar obviamente de una manera muy exagerada porque es como que casi con una manguera. Y el tipo empieza a recordar todas estas escenas de cuando piloteaba en Vietnam. Eso fue la misma sensación que sentí cuando empecé a escuchar las primeras cacerolas. Hace tres días que empecé a escuchar la primera ting 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 y todo, empecé a verlo en blanco y negro, empecé está a sudar emoción. y fue como que oh, no, otra vez no.
1: Yo debo confesar que fui bastante despiadado con esa parte, porque lo primero que dije fue, estamos en una zona tan venezolana que hay tanto cacerolas. Me extrañó. Después dije, bueno, es lo que está pasando? Subimos a la azotea con unos amigos. Ah, tú estabas, viniste a mi casa. Ah, de... vine, vine ese día. Y terminamos viendo la torre de, en él, que es ah, la torre de, claro. de electricidad acá de la parte administrativa, sin más, si, si no estoy diciendo tonterías, en llamas y nosotros tomando vino. Sí,
0: hablando. <risa> hablando. El Joker. Que le había visto ese día, pero venía del cine. Sí. Yo entré al cine, lo más normal y <risa> salía. Había fuego, bomberos, gente <risa> okay. en la calle. Y yo, qué <risa> mierda, qué pasó acá. Y lo peor es que salgo del cine. Y veo todo lo que está ocurriendo y digo, esto es la continuación de la película. Vamos. El Joker va a salir en cualquier momento y va a empezar a pegar gritos por acá.
1: El Joker, de hecho el Joker es algo que tenemos internamente. La violencia genera violencia. Eso creo que es la enseñanza de la película. Este, si tú llevas a una sociedad en términos de violencia, es lo que le vas mostrando, y justificas la violencia porque sí, vas a crear más violencia.
0: Eh, hay un... Justificar
1: el, el que hay hambre en la calle o que hay un desnivel social, social justificarlo con la cantidad de eh, estaciones de metros incendiadas o mercados eh, El 90% por
0: ciento de las estaciones están vueltas mierda.
1: Saqueada porque, bueno, porque hemos sido reprimidos por años, es llamar odio por odio. Para mí eso es capitalizar una molestia en pro de ya veremos quién va a salir Veneficio si a todo eso si porque, no me
0: equivoco, hay una personalidad acá, creo que es un cantautor chileno que se llama Alberto Plaza.
1: Ay, eh, chamo, te metiste en peo.
0: No, porque vi un tweet Creo que es él, Alberto Plaza. <risa> Alberto ¿sí,
1: Plaza no es un personaje que quieran mucho acá ahora.
0: Por eso. Eh, colocó un tweet donde decía, eh, si, has, eh, como que, si practicas la violencia, no esperes que la respuesta no sea otra cosa que violencia. Y lo atacan. Bueno, obviamente, es como cuando salió Piñera decir en la televisión: estamos en guerra y bueno.
1: Además, que Alberto Plaza, para que no sepa, es un cantautor en esta onda casi, casi Ricardo Arjona, ¿Mm? que se fue a vivir a Miami y entró en la cienciología. Correcto. Hablan de que podría ser, eh, estar haciendo campaña política, uh -huh. lo tilden de derecha. Yo, la verdad, si, te, si me preguntas, yo lo conocí en su mejor estado de la vida. Ok. Yo recuerdo que yo vine a Chile gracias a Alberto Plaza. ¿En los 80? <ríe> no, en el 2001, creo
0: que fue. Ok. Eh, ¿Cuál llega, fue el motivo?
1: Llega, siempre hay un salido en la, en la, en la reacción de un periódico y era yo. Ok. Y el, el ¿Qué teléfono, periódico era? Uruguay. Yo estaba en el bloque de armas. Ok. Y me llama una gran amiga, Marvia López, y me dice: William, hay una invitación. ¿Cuántas
0: veces saliste? tú en la portada de Meridiano atrás.
1: Yo escribía, no, yo, yo escribía en, en, en crónica policial.
0: Pero nunca saliste en la portada de... Escribiendo. Yo, no, no, atrás bueno, en bikini sí
1: No, pero escribía ah. muchas cosas de, de, de
0: las... De, de crónica de, policial.
1: Y de, de las mujeres que salían atrás. Ah, y que claro. Yo escribía yo. Además que en crónica policial lo, lo divertido era que yo tenía que escribir estas historias de mujeres sexys. Ok. Entonces los lunes que era la, el como que la reunión editorial yo subía con puras playboy pornos y tal y okay. tenía que verlas y bueno estas son las tipas que voy a usar le creaba toda una historia y la escribía en la crónica policial
0: Qué interesante
1: <risa> eran lunes de moro de okay. pornos. llega la llamada <risa> ¿cuáles eran los
0: titulares de eso?
1: siempre agarraba nombre de amigas así como no sé dime una amiga que tengas para, para no agarrar las mías eh, no
0: sé, mirella
1: mirella la tragona ok <risa>
0: Vamos a decir que la, la trasgrasable, le digo. Sí,
1: llegaba la gente. ¿Por qué pusiste mi nombre en la crónica? No sé, no mm. se me ocurría ningún nombre.
0: No, yo no conozco a ninguna Mirella, pero es ah, lo primero que se me ocurrió.
1: Porque... Por si acaso. Este... Saludos, Mirella. Creo que este, este, siento como si este micrófono temblara aquí de lado. ¿Será pero... que está temblando? ¿no? E Espero que no tengamos problemas de audio con. <risa> Coño, <risa> sí.
0: Eh... Un amigo chileno me dijo que aquí lo que hacía falta era un temblor para que la gente se calmara.
1: Claro. Bien. este
0: No, sería lo que falta.
1: Ahorita viene Halloween, ¿verdad? Sí. Esta semana, la semana que viene. La semana que viene. Y me llaman y yo digo, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay que ir a Chile a entrevistar. ¿Sabes quién es Alberto Plaza? Ni puta idea. Ni puta idea, obvio. <ríe> Ni puta idea, pero no he ido a Chile. No conozco Chile. Acaba de salir el disco de Freno de Mano de los Tres, disco en vivo. Ok. Que habla de la reunión de los tres.
0: ¿Grabado en dónde?
1: Grabado en el Coliseo. Ok. Eh, no, no fue en el Coliseo. No
0: sé, yo no estaba ahí.
1: Fuck. Grabado en. Fuck.
0: Fuck, es un lugar en Vicuña Maquena.
1: No, creo que fue grabado en el Coliseo. Buena pregunta. Nunca le paré. Y en ese momento no le paraba los nombres.
0: Claro, de los venidos.
1: Lo voy a buscar en la próxima. Todos los que digan sí, que mal fanático eres. Marico, cuando entiendes en Venezuela. No, de esto. Y todos se llaman. Dígame, ¿sabes cuánto tardé yo ¿Cuánto tardé en aprenderme que se llamaba el teatro Capulicán? ¿Cuánto? Un mes y medio. Mierda. en el teatro Capulicán? Capulicán.
0: Es como mexicano eso. Es el Contral.
1: Y más aprender los nombres de aquí cuando no. Lo, lo, no sé, lo prado ¿no? no, eso está fácil, pero
0: lo espejo, eh, ¿sabes qué me, qué me costó a mí eh, Santiago? el artículo lo, antes de las cosas sí, porque tú dices no sé, lo bueno, lo actual te le ven, no sé, algo que pero lo espejo
1: pero chu, chu, eh, lo chupa
0: <ríe> es una locación
1: muy abajo así? Sí, ah, sí. es por abajo lo no chupa entonces, ¿y, dónde, dónde podría, ¿Y dónde podría cobrarle? En lo chupa.
0: Claro. No podemos hacer, las transacciones las hacemos en lo chupa. Sigues directo por aquí, eh, derecho hasta abajo.
1: Como cuando tú le ibas a decir a alguien como que llámame el huevo. Entonces, si era familiar, era ¿eh? como, no, llámame el jueves.
0: Claro. Hasta, llámame el jueves.
1: Hasta que un día mi tía lo descubrí que ya sé lo que dicen, oyeron.
0: cuño, qué cagada. Oye, ¿Sabes quién era bueno para decir llámame el jueves? Sí. ¿qué? Este que está aquí. Ah. Oh, más de uno cayó cuando le <risa> ¿Qué? ¿Qué? Lo chupa. No, que los, a poca gente la ponía a llamar <risa> el jueves y. ¿Ah? ¿Qué?
1: Sí. Mira, y ya eh, recibo la llamada por que quería comprarme mi disco de los tres y Chile. ¿Qué coño puedo ver en Chile? Y bueno, llego con este personaje súper No
0: absolutamente nada de Chile.
1: Yo lo sabía de los tres. Y ya. Y
0: los prisioneros. Y los prisioneros.
1: Y llego acá, ciudad bonita, frío, de pinga. Lo primero que hice fue: hay mucha similitud a, a Venezuela.
0: Ciudad Bonita no es una novela.
1: No, esa es Cosita Rica.
0: Ah, Cosita Rica.
1: Y llego y este personaje me lleva a comer comida peruana.
0: Y ya, Marico, en serio.
1: Ok. <ríe> No deberíamos estar en Chile comiendo Claro, Sopa y pilla. Realmente me trató muy bien. Recorro haber terminado como una tertulia con el Chino Ríos.
0: Ok. Muy bien. Bueno, también lo querían. Querido el Chino. Claro. <risa>
1: ya no lo quieren ahorita. No,
0: ¿qué fue lo que hizo en estos días.
1: ¿Qué es lo que no ha hecho en estos días? ¿Qué es lo que no ha he hecho, no he hecho? El Chino Ríos, ex campeón mundial. Sí, de, número uno. Número de la uno ATP. de tines. De tines. Sí. De, de, de tenis. Chinis. <risa> de tines. Para okay. los
0: bilingües, tenis. Ok. <risa> el chinis.
1: Y estamos en
0: intermedio 2 Wall Street Institute.
1: Fue súper interesante este personaje. Eso se movió esa cámara,
0: Coño, ¿pero qué no?
1: <ríe> fue súper interesante eh, esa visita. Y bueno, me pareció que Alberto Plaza era un tipo divertido. Me acuerdo ¿El Chino
0: que... Rios estaba uh, curdo o estaba.?
1: No, estaba bonizado. Ah, Nos estaba comentando. Bueno. Que le ha regalado un, ca un auto un carro. Ah. Ya, ya, un carro. Y yo así como que, maldito, te regalan todo a ver que estás en número uno de tenis. Y total que entró, salió. se Fue esas vainas que pasan en mi vida siempre. Sí.
0: William me... Cosas.
1: Sí. Y súper buena onda. Ya cuando llego, ya luego fui viniendo y no le paraba. Pero sí progresivamente contar el cuento que la primera vez que yo vine a Chile fue por Alberto Plaza. Y todo el mundo que me dijo, uh. Mira. ¿Mish? <ríe> ¿Con que mm. Porque además llegas y es eh, obvio que el, el, la gran mayoría de los músicos en este país son de izquierda.
0: Gran mayoría, gran la, parte. Gran, gran
1: parte son de izquierda y eh, claro, el venezolano pro, promedio tiene una adversión a la, a la izquierda. El venezolano promedio que se viene a vivir a Chile porque está escapando sí. de algo. Y siempre me ven como el tipo del cuico, el cifrino, el que no. le gusta la derecha. Y ya así como, ¿Te pasa, eh. no, y así no como sé, centro disfrute.
0: No, no sé si te pasa algo.
1: Eh. Centro salequeo.
0: Muy bien, que creo que de hecho se lo escuché de Manuel es una premisa parecida, pero eh, soy demasiado cifrino para estar con los nichos pero demasiado nicho para estar con los cifrinos. Tal cual. ¿Te, está ¿te ha pasado eso acá en, en Chile? Nada. ¿No has sentido eso? que
1: Nada, ellos sienten, o sea, te, te comienzan como a estudiar y no, no la pegan, o sea, la gente asume que yo soy cifrino, sabes. Y... La
0: gente me dice facho a mí, imagínate, a eh, ese sí. nivel.
1: Y, y la gente ah, sí, no sabe es que... Facho. Yo, y, y yo digo
0: que sí, yo solo digo que sí para que, para que se queden callados porque la verdad es que la DJ.
1: Haces ah, de facho. Sí. Es que es como esa cosa que, uy, soy de izquierda, soy cool. <risa> o sea, yo no quiero ser ni izquierda ni derecha, quiero ser yo. Claro. entonces
0: Lo que quiero es vacilar.
1: Claro, es como esas posturas locas que les pasa mucho en la música. Eh, de, de, hablábamos, fíjate que dentro de, de todo, espero que te sea uno de los... Muy poquitísimos episodios que hablemos de política. Sí, porque no. la semana pasada lo criticamos. Sí. Y
0: Pero tú estás hablando de, de, de Políticos Paralíticos, que es una de las canciones más emblemáticas del allí iba. de Desorden Público. ¿Ese, de qué, de qué, ese disco es Desorden Público.
1: Desorden Público del año 81, si mal no recuerdo. Mm. 83, 81. Mal Aliento. Ahí sale Mal Aliento.
0: Zapatos Nuevos.
1: Zapatos Rebalosos. Zapatos Rebalosos. Y sale Lilies Puta.
0: Políticos paralíticos.
1: <ríe> Escápate. Conmigo. Se me olvidó. Usar <ríe> el preservativo. Y, y la, lo, además, la connotación que tiene hablar de política desde el corazón insultante, como pega. Sí. A ver, ¿tú escuchas un tema de Molotov? Protesta. Y de los fuerzas Cuando Molotov pierde esa intención de cantar y comienza a esos temas, le dicen, ay, como bueno,
0: tú se, Cuando se, se las... pusieron como pop.
1: Sí, ah, ya no dice nada. Comercial, nombres, ah, claro. Entonces, y la, gente se toma, la gente se toma las molestias en las canciones de acuerdo a su ideología. Claro. Porque tú escuchas de repente, se viene el estallido es de, de Bersubir Garabat. Claro, se viene el estallido. Claro.
0: La escuché el sábado, por cierto.
1: Y de repente tú está sonando mucho acá pero en su momento son en Venezuela.
0: Bueno, las reproducciones de los prisioneros han crecido en los sí. últimos dos días. Impresionante. Tú sabes sí. que yo los prisioneros era el único grupo que yo tenía en mente que existía acá en Chile antes de venir para Chile. Y la ley, que después la escuché en el, en el bendito blog de MTV que se cansaron de pasarlo por todos lados.
1: Mentira.
0: Y yo escuchaba a los prisioneros y cuando llegué a Chile, cuando vi que estaban... Eh, cuando escuché bien Tren el Sur, y hablaban de Estación Central. Para mí fue como que... Y yo hey, yo he estado ahí. Yo he comprado Super 8 ahí en Estación Central bastante.
1: De hecho, la primera vez que vine a Chile, lo primero que hice fue tomarme una fotografía en Estación Central.
0: Bien. cuando viniste a, a Alberto Plaza? Ajá. Excelente. <risa> <risa> ¿En dónde? Y no,
1: no, no, tenía tanto, no, ten, <risa> no tenía tanto ese choque de... Porque yo me quedé, obviamente, por Providencia.
0: Ok. Muy así.
1: Claro. Digamos por Pedro de Valdillo, por ahí cerca. Ok. Me, me quedé muy cerca del Teatro de Nescafé. Yeah. Y el show igual era aquí en el centro. Eso se hizo en, en el teatro, teatro municipal.
0: en el que un No, el municipal.
1: Ok. Súper bonito el teatro. Era todo... Era la, el, el comienzo de la internacionalización de Alberto Plaza. Okay. Previo a irse a Miami Muy bien. Y de verdad, la gente lo quería. Estaba full. Yo, como, con una especie de arjona.
0: 2001, estamos hablando. México. Yo creo que fue 2001. Si no, si... Early 2000.
1: Sí, porque... porque porque el disco, o, o capaz fue en los mil, yo sé que acaba de salir el disco de freno de mano. Okay. Yo fue así como que listo, yo y la gente me dice, ¿qué quieres hacer? Ir a una tienda a comprar el disco de freno de mano, los tres. Bien. Ya, está hecho lo que tenía que hacer y listo. Aquí y ir... lo
0: estamos utilizando hoy de... No, no, tengo...
1: <risas> Son estas cosas vintage que... Sí. Que... ¿A ti no te daba por, por, por ser vintage?
0: Sí, claro, obvio. Yo creo que todos pasamos... No sé si vintage, pero sí fue como una etapa hipster. Hipster. Sí, me dio por ahí una...
1: ¿Y no es que te lleve mucho a la chiva?
0: No, para nada. Okay. Pero sí tuve una época como hipster, estando allá en Venezuela, eso sí.
1: Ay, como que caemos en eso, pero sí he visto... A mí, a mí la, la, la pasada de país, como me amplió el universo de uh, desapego, ahora me cuesta ver eh, los discos o, o todos los objetos que uno coleccionaba como algo netamente... Necesario.
0: ¿Recuerdas cuál fue tu primer CD?
1: Sí, perfectamente. Fue Pulgar Display of Power de Pantera.
0: Muy bien. <risa> El mío fue User Illusion 1 de Guns N' Roses. No, no,
1: no, 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 no. ese es Is, Welcome to uh, the
0: General. Ese es Apedo por Destrucción. Y tengo mi primer LP en la casa. En casa de mis padres.
1: No quiero hablar de cuál fue mi primer LP porque eso sí me da vergüenza. ¿Te
0: acuerdas cuál es?
1: Fue esta cosa que era una portada como una mano que era como cantemos así tipo We Are The World. Ok. Que salía Vicky Carr y toda esta gente. Ok,
0: muy bien. Vicky <risa> Carr con Ana Gabriel. Wow. Yo no
1: sé por qué compré ese disco. Wow.
0: El mío fue Thriller de Michael Jackson. Mira tú. Original. Se abría. y estaba Michael Jackson. ¿En ¿Sabes mi en qué estación vive Michael Jackson? ¿En cuál? En blanqueado. <risa> ¿Es bueno?
1: Yo pensé que... Es
0: pero, bueno ese chiste.
1: Yo, yo, la semana pasada contamos ese de un amigo que decía y que quiere una... Y que me estoy comiendo una, una hamburguesa. No, una pizza de cerati. Ok. De vegetales.
0: Muy bien. <risa> ¿Sabes en qué, en qué calle vive
1: Batman? No.
0: En Huérfanos. <risa> <risa> bueno. El yoga también, ya. Yeah.
1: El Huérfanos.
0: <risa> bueno, yoga. Mira, te Ahorita que me acabo de acordar. Eh, vi un video. Está en mi Twitter, ¿no? Okay. Eh, lo pueden ver, que estábamos hablando hace rato de aviones, te dije que te iba a comentar. Vi un video, hay vi un video que está rodando ahora por las redes sociales, eh, más que todo para público venezolano. De un avión, que me explicaron bien que desde de la aerolínea Bright Air, que está um, eh, operado por láser con un convenio. Y un vuelo hacia Miami, desde Caracas, tengo entendido.
1: Porque un tipo que da clase en inglés en Miami.
0: Miami. Ok, continúo. Miami. Welcome to Miami. Eh, y volaron con un solo motor. Coño. Y en este video está la gente haciendo una cadena de oración, agarrados de la mano y rezando un Padre Nuestro. Y en eso hacen un paneo.
1: Y se aparece el puma, agárrense de las manos.
0: <risa> Tantos agarran las manos, pero hay un tipo que se está lanzando un guamazo de ron, yo creo que es ron, aunque la gente dice que es whisky. Pero lo agarran infragante, o sea, en todo el momento perfecto. Joder, y el va, tipo se instala. Claro, pero imagínate. Yo dije que si yo le quiero explicar un, a un extranjero que es Venezuela, yo le muestro su video. Porque lo tiene todo. Ahí Toda la idiosincrasia está en ese vuelo. Están todos <ríe> cagados. Tu, humre, empiezan cagas. a aplaudir. Hay una tipa que está guiando las oraciones. Está echándose este un guamazo de ron. Así como que si me muero, me muevo con un guamazo. Y le pasa la botella al otro. Y el otro dice como que... ¿Está bueno no? <risa> o
1: sea, Coño, sí, marico. Si me voy a morir, ¿qué Dale. Así mismo.
0: Demasiado Venezuela en ese video me gustó hablando de aviones y pilotos. Ahora
1: que me que cuánto, ¿Cuántas cosas puedes pasar cuando te vas a morir? ¿O que sientes que vas a morir?
0: No sé. Yo ¿Qué? he sentido que me voy a morir un poco de esas, pero no ha pasado todavía. Así que esas no son.
1: Como esta frase de, del disco de Plomo Revienta de en Público que dice en látex cuando dice okay. ¿Qué pasaría si te dice que te mueres una semana y no te mueres nada? Y no te mueres <risa> nada. Tarán, tarán. ¿Qué sentirías?
0: Mira, un, un... Si te dicen,
1: te mueres el domingo.
0: Mira, un... <risa> Hay un comediante chileno, <risa> Javier Derin, que es muy bueno, eh, y habla sobre una premisa que se fue a hacer como que el, el, el examen del SIDA, del VIH, y se lo hizo como que un viernes y tuvo que esperar los resultados hasta el lunes. Y todo, estuvo todo el fin de semana con una incertidumbre que decía, que mierda, ¿tengo o no tengo? Gracias a Dios no tuvo nada todavía. <risa> pero, eh, <risa> qué chingo pasar dos días sin saber qué es lo que va a pasar
1: que en el fondo sabiendo que no tenías nada pues, claro porque es que la, in la incertidumbre hermano es como está ahí pues, y, claro. y de hecho funciona para relaciones y, y todo que?
0: No, y, 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 y algo que he tenido también de Yahoo es esa incertidumbre porque cuando veo a mis amigos chilenos que están acá eh, bueno, obviamente están acá sí. pero están con esta situación que no saben qué va a pasar, yo, yo trato de decirles miren, yo no sé qué va a pasar eh, yo no puedo comparar la situación de Venezuela con esta, pero si algo les tengo que decir es que tengan paciencia.
1: Claro. Y compren pan.
0: Paciencia, pan, <risas> cigarros, marihuana, lo que quieran y de la abastezcanse porque esto cuando uno entra en incertidumbre, hermano, ya nosotros lo vivimos bastante y es como que aquí hay, hay que aguantar, hay que tener paciencia.
1: Incertidumbre, ansiedad. De en bueno. mis brazos. Qué ¡Mierda! Eso sí fue malo. <risas> Tienes que ver la casa de la flor.
0: Ok. Vale la pena. Ya, ya. Pero ya va. La Casa de las Flores no tiene como 52 capítulos.
1: Son dos, dos temporadas. ¿De cuánto? No sé. Ya las he visto.
0: Mierda. Porque yo ano me... La
1: an anoche vi todas las temporadas. Eso te puedo decir.
0: Yo me he lanzado temporadas de 10 capítulos en un día.
1: Claro. Pero este, mira... Una
0: temporada de Game of Thrones me la he lanzado en un día. En un domingo fácil. Coño,
1: pero. Bien bien tú, que no tienes nadie en tu casa. <risa> claro, un
0: ¿no? perro que me ladre.
1: Nada más que esta cosa es como rara, porque está... está la primera temporada está como con Verónica Castro, esta gran actriz claro. de la vida mexicana. Que es como,
0: Primerísima actriz.
1: Sí, que es como la mamá, la matrona de la cosa.
0: Y la mamá de, de, de Cristian la... Castro también.
1: Ajá, Cristian Castro es el más fanático de TUL.
0: Claro, le encanta. <risa> y... TUL <Tool> Azul.
1: <risa> y... Y entonces ella es como que la que manda en la casa y la que tiene todo el poder de la casa, porque es una casa que, que en principio...
0: ¿Cuánto duran los episodios?
1: Debe durar como 30 minutos cada episodio, ah, 20 okay. y pico minutos. Ok. Y esta caraja, además, ellos son una familia, no joda, ejemplar. Ok. Pero resulta que el hijo es bisexual.
0: Oh. <risa> ya empezó el guión. Ok. La,
1: la, hermana, la hija mayor eh, está divorciada con personas que Pero esto
0: es lo real de Cristian Castro o es algo... A... <risa> no. Claro, okay, <risa> okay. Cristian Castro este es
1: un, parazo, un chamo de pinga, vale
0: Y bueno, ¿y cuál es el problema que sea bisexual? Es
1: verdad Ah, tú estás diciendo que, cada, que quien hace con su,
0: cada quien hace con su culo un circo Sí, imagino
1: que Cristian este Castro se, se paró no, no, no sé si Cristian Castro, ojo, mosca Se paró, el que se haya parado Bisexual diciendo que bueno, si Dios me dio pipí Úsalo y si me dio hueco, deja claro, que me lo meta
0: trencito ahí Claro, es como, ten, 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 ten.
1: como ¿Por qué pensar que, por qué pensar que debería hacer?
0: Hay un, hay un chiste de, de chapel en Stick Stones su, su último eh, especial de Netflix, donde él dice, bueno, no voy a hablar de, ni de las lesbianas, ni de los gays, ni de los bisexuales. Entonces lo, lo muestra de una manera muy sutil y dice que está ese pedo armado entre todos ellos y está el bisexual ahí como que yo juego, yo juego para cualquier lado. para mí, yo cojo, a mí me cojo. Yo voy a estar feliz aquí. Ustedes entiéndanse por allá. Yo
1: veo cuál me conviene. Claro. <ríe> de hecho, Todas estas cosas de regulaciones de, de, de gays, homosexuales, no sé cómo decir, alcides. Bueno, sí, de... <ríe> eh, porque, eh, a ver, entiendo que, que hay una cuestión de, de ser aceptado a nivel de leyes, ¿no? De que hay un papel donde, no sé.
0: Que diga. Eh?
1: Tú y yo estamos casados y no sé, como que ya mueres. Ay, CIDES sí, no me dejó con nada. y okay. muchas más reivindicaciones que son válidas, que no, no pasan
0: que lo han reclamado durante estas protestas claro.
1: y, y eso me parece importante como ser humano no siquiera decir es que eres gay y no lo mereces es que eres ser humano pero, eh, claro y mereces tener el tipo de trato como toda lo sociedad lo tiene pero hay otra cosa que yo me doy cuenta está bien que se haya matrimonio gay también porque bueno quizás no todos estemos de acuerdo o no lo compartamos pero también se respeta hay que respetar lo importante es verga un divorcio gay
0: wow <risa> wow <risa> ¡Wow! Podría <risa> decir muchas cosas en este momento. ¡Dilo! <risa> Mira, es ser muy jodido un, un divorcio.
1: Está con, está con lanzarnos y ven un
0: estúpida, marica me es dejaste. Que, ¿cómo, ¿Cómo será? ¿Y que, ese ¿cómo?
1: huevón con qué andas?
0: Porque hay que ver, porque, a ver. Yo tengo muchos amigos gay, Los igual los, 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 los quiero y los aprecio, los aprecio mucho hasta que se empiezan a poner como locas. Hasta ahí ya cuando empiezan ya con una sobadera, una vaina, cuando después de unos tragos es como que... Eh, entonces digo, esta gente que se ve tan seria Si después es tan molesto No sé cómo será eso Puertas adentro, pero me imagino que se deben pegar Gritos, coñazo. o sea, es a coñazo Dos tipos O dos tipas, no sé, igual
1: Yo, yo viví en un pero barrio Pero eso es un violencia de género <risa> Yo viví en un barrio y, y ser gay en un barrio es complicado Muy complicado Porque wow. chalequeo, tienen que pelear contra malandras wow. Y es de, lo que llamaban salamandras okay. Mita marica, mitad malandras
0: wow <risa> Salamandra
1: <risa> no, es diferente a las mirellas.
0: Ok, claro. <risa> no sé. Eso es como el robo, cumare. Ahora que lo entiendo todo, ¿cómo es robo, cumare? No, que tiene una salamandra de. ¿Está
1: diciendo que, que la gente toma que, no cumare si y se mariconea y malandrea? Mm -hmm.
0: No sé. Ay, no yo, sé. cumare. Cuidado.
1: Cuidado, cumare.
0: Cuidado con una vaina, de verdad.
1: <risa> sí, es que es complicado porque los, los diferentes tipos de alcohol te llevan diferentes acciones.
0: Claro. ¿Tú bebes ron?
1: No mucho. Ok.
0: Yo dejé beber ron. Yo antes bebía ron como si me pagaran. Dejé de hacerlo ya. <risa> se me acabó el saldo en la universidad.
1: Ah, <risa> pensé que lo decía por todos los que dicen que quieren a Santa Teresa y no se sabe si de verdad tomo. No,
0: yo soy de Santa Teresa. ¿Tú eres de Santa Teresa o de Cacique? ¿Podemos hablar de eso también? De Cacique, de que,
1: yo soy más de Cacique. A ver qué lo pienso.
0: Esto no es que es si publicidad, que le estamos haciendo publicidad la a la marca. Marecas. un huevo entonces.
1: Para los que cuesta aquí de caro, me tomar whisky.
0: Ah, claro. No, ¿sabes qué? Yo aquí sufrí con el ron. Bueno, aunque conseguí una, una licorería donde eh, conseguía pecho cuadrado por ahí caleta.
1: ¿Aquí? Sí, aquí sí, vienen.
0: Pero hace cuatro años recién llegado que bebía y ahora... No tomas mucho. Nada.
1: No. Fíjate que tomamos té. Sí, bueno. tecitos. La gente no ha preguntado por las tazas.
0: Sí, a mí sí. un par de personas.
1: Un pana de Madrid me dijo, si vienes para acá sin la taza, te, me arrecho. Bien, bueno, me arrechate pues.
0: A mí me gusta la gente que dice, por lo menos en las redes, yo soy uno, lo admito que... Sí. mucha gente me ha preguntado, son que sí dos personas nada Sí, más. claro,
1: pero para la cantidad de gente que yo conozco, claro. mucha gente.
0: No, y eso sube el ego ahí en, en las redes sociales.
1: Además, el hecho de tener un podcast ya es un ego armado.
0: Total, ¿te gustó el video que te envié hoy?
1: El de... Sí, el claro, de que hablaba del surfing de... Yo tenía que decirte algo al respecto. Sí y sí.
0: Ok. <risa>
1: Hola, sí, ya, pues. En
0: contexto para que entiendan de qué era esto. Esto es como una playa en Australia o algo así, porque se notaba que hacía frío, estaban todos con los wetsuits. Eh, y habían como unas 250 personas tratando de eh, montarse en la ola, eh, no sé cómo se diga acá, montarse, sí, montar la ola, y todos se lanzan a la vez, y el título era Tratando de hacer un podcast en el 2019. Y bueno, yo estaba en el 2017 tratando de hacer esto, pero nadie me paró bolas, <risa> y aquí estoy yo en, con william en esta ola con 200 personas más, aquí vamos remándola.
1: Remándola porque, bueno, van cambiando los formato. Yo recuerdo todo lo que me costó mi entrar en la radio,
0: Ok. ¿Cuánto tardaste?
1: No, me un y dije, no, yo no, no quiero estar en la radio. Y una vez en la mega me dijeron como que esto es muy viejo para la mega. ¡Wow!
0: Donde no, sea!
1: No, no quiero, no, no, no me imagino Enrique riquelazo. ¡Wow! <ríe> me dijeron así como que muy graciosito. ¿Cuáles no, son no, los yo, parámetros como... acá? Yo, no, yo pregunto. Desde que <ríe> desde que todos son años, claro. ¿no? ¿Desde
0: Entonces, cuándo empiezo a contar esto?
1: Desde, <ríe> no sé.
0: <ríe> no, lo empezamos a contar desde los 50. <ríe> tiene 18
1: entonces como que a mí me costó la radio de hecho yo literalmente entré a la radio a la mega porque Félix Ayueva como que ya dijo no, no quiero ser más fórica acá okay. y me lo entregó así como algo
0: y salió de ahí
1: y era, eran los domingos así como horario que nadie le importaba
0: oye hablando de eso eh, que, que, que nombraste a Félix viste el, el Nuevas Bandas en...
1: no he escuchado lo, mira te voy a decir voy a decirlo públicamente aunque yo sigo metido en el festival Nuevas Bandas y me llegaron todas las listas de artistas para votar nunca voté ok ok ya estaba en otro peo, ya.
0: Pero no votaste por. Um... No, te
1: llamaron, me, me mandaron toda la selección de 300 bandas para que votara para los circuitos. Ok. Y no, no lo hice. No, no.
0: Ok. ¿Pero porque no tuviste tiempo? Porque no valió la
1: pena. No, no tuve tiempo. No tuve, en verdad estaba como que. Esta cosa de. El de las sí, sí. Porque para mí siempre en las bandas fue eh, en, escuchar a la banda y yo sí me iba a buscar a la banda. O sea, okay. yo iba a conciertos que la gente no sabía que yo estaba allí. Ok. Porque evidentemente había matas que me conocían y le interesaba que yo fuese a los conciertos. Y como que mi trabajo era más como scout. Ok. No, yo nunca confiaba. confiado.
0: ¿Critico
1: a scout? Yo, yo nunca he confiado en la, en, en la grabación. Ok. Estaba en estudios de grabación donde tú puedes ser el mejor, el mejor cantautor del, de, de la computadora pimpeada. Y, y no sé, yo soy más. Incluso yo soy capaz de escuchar una banda que suena una mierda, pero que tenga alma en vivo. No okay. sé más de lo que me vas a decir en concierto, porque al final como.
0: Como Alberto Plaza. <ríe>
1: vivimos experien de experiencia.
0: Suena bien en vivo. En el sí, teatro bien.
1: ¿Alguna vez has visto una banda que no suena bien en vivo?
0: Sí, claro, la voy haber visto.
1: Dime una. Yo la otra vez dije en Link Biscuit que. O oh, Crazy Town, me encanta tan ladilla.
0: Que suene bien en vivo. No, que suene, que terrible, suene, que suene terrible. Que suene terrible en vivo. Rejo
1: Chili Pepper, te siempre lo veo, en una mierda en vivo.
0: Cuéntela la de Lenny Kravitz en el Olapalusa. Cantó dos, can, dos pero no, canciones. Pero no, pero no tocó mal. Tuvo no, un problema técnico. Un problema técnico. Que, que, que no, si, tengo, que, tengo que echar cabeza. Perdón. Que si debo
1: criticar el hecho de que, coño, Lenny, ya, tuviste un peo. Marico, no me toques 18 minutos una canción que además es un cover. Total. O sea, no, ¿Sabe, no.
0: ¿Sabes qué hice yo durante el apagón de Lenny Kravitz? ¿Qué? Me fui a ver a Américo.
1: Wow. No lo vi venir. <risa> que levante la.
0: Américo es uno de los grandes exponentes de la, mus... de la cumbia chilena. un semidios, por decirlo de alguna manera, acá en Chile. Y este año en Lola Palusa, cuando el sonido de Lenny Kravitz se le fue a la mierda después de haber cantado dos canciones.
1: Que fue culpa de Lenny. ¿Sí? Culpa de su ingeniero.
0: Ah, culpa del ingeniero. Claro. Sí. Bueno. El ingeniero se le fue todo el pendrive, donde
1: tenga todo eso. Sí. Por mediocre.
0: Pero. Eh... Me fui a ver a México, ¿vale? y terminé ahí saltando con una cumbia toda loca.
1: Es que la cumbia, ¿no, no te pasa que la cumbia ya es parte de ti?
0: No, no no, no. creo que lo sea tampoco. <risa> pero está así que más Pero sin respeto, sí, y claro, okay, sin sí, sí, respeto. Y ya está es, como que sí, es, normal. No es, no, es, no es caer en el, en el tema otra vez de la política, pero yo creo que también tiene que ver mucho con este tema del respeto y que no se tiene que adaptar. Me molestan mucho a los venezolanos que creen que son el centro del universo y que todo tiene que ver con Venezuela y lo comparan. Sí. Es como que tú tienes que adaptarte al lugar a donde vayas. Y aunque no sean las mismas costumbres, a mí a veces me cuesta. Eh, aunque
1: sabe quién trajo la cumbia acá, ¿no? ¿Quién? Fue un venezolano. ¿Rubén Blades? No, fue un venezolano que se llamaba. Horacio Blanco. Eh, Luis Inlanday, creo que se llamaba. Palabras más, palabras menos. Era de La ah, Luis Silva. No, no. Él vino para acá en. Ya no me acuerdo. Quedé, cantaba con la Caracas Caracajoy eh, se instaló en Chile y fue el que el precursor de toda esta oleada de canciones de cumbia con La Piragua
0: de Guillermo Cubillo
1: y así entra la cumbia en Chile Saludos a Guillermo. así es que entra la cumbia acá después viene la mezcla con Colombia luego se va transformando en lo que es la, la cumbia villera de Argentina que no me y bueno, creo que, lo que los representantes así como más abiertos que, que hay ahorita son Santa Feria
0: en este momento.
1: Sí, son los que más aperturan el sonido juvenil. Porque aquí ah, son a mezclar rock, okay.
0: sí, lo hablamos de juvenil. Sí. Porque hay, aquí hay grupos. No, Amar la azul, la la Noche Tomo, de Bruja. La como tortuga. Claro. Tomo como rey. Ese es mi favorito. Okay. <risa>
1: ese nombre tiene que ser genial. Tomo como rey.
0: <risa> ¿Tomo vino y cerveza de quién es? <risa> no sé. No
1: recuerdo.
0: Moralistraía es de acá. es un... Ey, tengo, tengo que decir algo. Moralistraía me gusta. Me gusta la, la, la propuesta que traen esos panas. Es más cuico. <risa> sí
1: Ellos son los que tienen El sí. cantante Que es el, el eh, Claro Que él es el novio De la hija de Bachelet
0: Elena tiene la llave Muy ¿Qué?
1: bien Y el, y uno de ellos Es el Uno de los integrantes Es el primo De un gran amigo mío Vicente, Vicente Cifuente
0: <risa> Ok
1: Espero que me quiera Vicente porque,
0: Sí, ya, es bueno Es como una cumbia Salsa En este día como cubano. diferencias
1: Políticas Que la otra vez le dijimos Ya, déjalo Yo te quiero
0: eso es otra cosa, que ahora están esas guerras en las redes sociales de que no me importa si me dejan de seguir todas las personas que están en contra de mi ideología. es Prefiero no tenerlas a ustedes, pero tener gente... real ¿Cómo que? ¿En serio vamos a quedar en ese nivel de...? Sí,
1: ayer me, ayer me pasó, puse una noticia ahí de... de medias, ¿Te entraste no? a cuñazo. No, le dije, se pusieron a pelear dos personas y dije señores,
0: que, otro como, lado? como que
1: alquilen un cuarto, pues. Claro. O sea, yo coloqué la información, está bien que opinen y pero, o sea, yo no puse esto para debatir, porque la gente este tiene un peor en la vida. Hay que debatir. No sé. Yo no quiero debatir, yo, yo pienso lo que pienso, tú piensas lo que me estamos bien, yo no, yo no quiero debatir con la gente, y menos si eres un pendejo para mí.
0: Claro. Y desde porque, que existe el internet, ahora todo el mundo siente que tiene el poder de decir algo.
1: Man, yo, no estoy, yo no estoy colocando algo para decir que estamos a razón, estoy colocando algo porque digo, bueno, yo solo pongo ahí para que lo vea. El que no le gusta está bien, el que le gusta también, pero por favor, no me pidan debatir, me sabe a mierda lo que pienses, no quiero saber qué piensas tú sobre mi vaina. En este momento. En este momento. No me interesa, porque si yo me pongo a comparar con la gente que... Es que tenemos que llegar a un consenso. ¿Un consenso de qué? Me parece que eres un pendejo y ya. Viera. Podemos tomarnos un café con un pendejo. Y,
0: y, vi, <risa> vi, ¿No te parece? Vi, vi algo. De, <risa> Queremos
1: vi al... que es simpático, a juro.
0: Claro, pero es que yo creo que el tema es el respeto. y, 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 a, y Así suene todo cliché, pero me he dado cuenta. Y yo no sé si ya es por la edad o la madurez que ya cuando uno llega a esos, esos eh, momentos de, de debate, por decirlo de alguna manera... Es como, yo puedo escuchar todo lo que tú tengas que decir. Tú, espero que tú escuches todo lo que tengo que decir. Y nos tomamos un café y nos vamos. Y ya, no pasa nada. Claro. Sin gritarnos, no hay, no hay necesidad.
1: O que okay, la... okay, yo te diga, ¿qué opinas tú de la marihuana? Yo opino, tú dirás, lo claro. opino que dañina, que no sé qué. Perfecto. Y tú me preguntas, ¿y tú qué opinas? Yo opino que, bueno, que es divertida, perrumbeada, tal. Listo, siguiente tema. Total. No, es que no, es que hace daño porque...
0: No, ¿por qué tú dices eso?
1: <risa> Debatamos. No, marico, yo quiero drogarme y tú quieres ser un santo, yo, está yo, bien.
0: Yo hablé con un amigo que, que está residiendo ahora en Canadá y un día estamos hablando eso? eh no, todavía no.
1: <risa> cuando descubran? <risa> no, sí. Tengo un amigo eh, comediante que no, no, ya sí.
0: Coño, en Filipinas. No hasta lo que está. Me consiguieron con. En Estados Unidos. Eh,
1: Iba a viajar y no viajo. Oh, ¿Quieres más?
0: Lo conozco. Sí, claro. Lo veremos. <risa>
1: pronto, algún ¿Pudiste día. Pudiste haberlo visto y no sabías que no vino.
0: Sí, exacto. <risa> Maldito Chávez. Maldito comunismo de mierda.
1: No, no, eh. pero no, pero fue por su culpa. ¿Sí? sí ¿Tú dices? Sí, claro.
0: Bueno, está bien, le va a dar el beneficio de la duda. Pero el hecho es que, bueno no se me da el tema, porque si sí se me han ido como si puede siete ser veces. Si un
1: gran, unos grandes youtubers así, Patreon dale, claro, y tal. Claro, eso va a llegar. sí Si o sea,
0: quieres ver el contenido de la compro, tienen que pagar. Eso está en el Patreon. Eh, estaba hablando sobre el tema de la marihuana con un amigo que vive en Canadá y me decía, no, aquí este, acaban de, de legalizarla, la gente eh, fuma en los paraderos para esperar el autobús o para ir al trabajo y en la calle caminando, pero a mí eso me da asco, a él no le gusta. Y yo le decía, bueno, aquí en Chile ocurre lo mismo, lo único es que no es legal, pero la gente fuma en un paradero, en la calle, en su casa, tranquilo. Y aquí es como más natural. Eso a mí me hizo abrir mucho más la mente con este paradigma que tenemos todos los venezolanos con respecto a la y las, marihuana. Y las
1: tías venezolanas, ¿cómo es posible que están sí. en el parque y yo jugando con el niño? Y yo le dice bueno tía, está bien, pero usted se ha puesto a pensar que usted va al parque y le da dos litros de refresco a su hijo y lo está matando. Claro. Eso es más importante que que está que fumando. También se está muriendo con el humo. Eso es lo de menos. Pero deje que cada quien se muera como quiere morirse.
0: Sergio Freire, uno de los grandes comediantes acá de Chile, tiene un beat sobre eso. Dice que, ¿por qué atacan tanto la marihuana? Sí, la marihuana como que relaja más bien. Y decía, ¿cuándo has visto a tu dos eh, pegados o volados, como dicen acá en Chile, haciendo algo malo? Sí, Dime ¿no? Como que, uh, Dime. vamos a comernos un dorito. Bien. Dale, bro. Y Vamos Gonzalo. a robar un banco. En Uy. Venezuela que son
1: el término dude. ¿En serio? <risa>
0: ¿Sabes que yo cuando me vine a Venezuela he visto varias cosas que...
1: ¿No te habías dado cuenta ya? No,
0: que aparecieron, creo yo, que aparecieron mientras yo estaba acá. Una es el manao. Sí. Manao,
1: Pero eso es viejo, lo que pasa es que se va...
0: Mira, yo, yo llegué a vivir con el mano. Epa, eh, mano. Claro, eh, porque... Y llegué a utilizar el mano unas cuantas veces. Pero el manado... No, yo no, no lo llegué a utilizar tan... No, yo tampoco. Hay mucha ¿Cómo? Energía. La cava. La cava tampoco existía cuando yo estaba allá. No. no. No viví esa... La cava experiencia de...
1: Y como yo no existía, lo ignoro también.
0: Claro. <risa> me da risa ver las weas que hace, pero...
1: Pero no, es muy complicado. Yo lo que digo es que, por ejemplo, el caso de la marihuana... Que yo te había dicho que salió mari una marihuana hoy y se me olvidó decirte que... Claro, porque lo hicimos en casa. Claro. Eh, es que sí si he estado... O sea, chequeando que la marihuana en sí no hace daño la cosa está cuando la, en fumarlo, o sea, ese humo que entra en, en tu cuerpo, es el que hace daño el, a los pulmones sea marihuana, sea cigarro, sí. o sea es todo lo que estás quemando y dejando dentro, del, dentro del, de ti, pero usted se puede sentar a, a, a comerse un chocolate de marihuana y está bien,
0: un brownie
1: un brownie, un té de marihuana ¿Va a haber tener té de marihuana la semana que viene,
0: podría ser
1: se ¿lo, lo consigue por ahí?
0: Mm, podría preguntar,
1: le damos, hoy teníamos un invitado especial
0: Sí.
1: que iba a ser Luis Chaten, este, quien amablemente eh, aceptó decir que sí pero con la cosa de que <ríe> <ríe> no, el tipo súper amable de sí, sí dale grabemos. Claro. vemos pero Chaten o sea, tuvo que hacer una parada estratégica en Chile porque se suspendió su show en, en Chile mañana Mañana miércoles 23 y bueno tuvo que seguir de largo a,
0: a, pero a la Argentina a
1: Argentina boludo que ojalá no caiga ninguna marcha mañana allá. Coño, ojalá. Porque que... dicen que están próximos a unas marchas. Oh, si estas conspiraciones... Se
0: pegándose ese viaje es allá.
1: Esas conspiraciones que están hablando por allí de los países.
0: Pues ya habían llegado todos prácticamente.
1: Llegaron todos porque de alguna forma el boleto... Claro, ¿qué pasa? Que el boleto Chile-Buenos eh, Aires, Santiago y Chile-Buenos Aires, mucho más económico. Claro, una no topía. Y como no se compraron el boleto, digamos, de Miami hasta Buenos Aires, porque se iba a hacer como un vuelo interno.
0: Prácticamente fue una escala.
1: Había, sí. Quizás capaz lo que pudieron haber hecho. Capaz lo que hicieron fue haber este, pagado una multa por viajar más temprano. Bueno, pero... pero. bueno. ¿Cuáles son tus canciones favoritas de protestas?
0: Wow, o sea, ¿qué me, con qué asocio yo protesta, con Rage Against the Machine. Es lo primero que me viene a la mente.
1: La pechuga tetona, ¿no?
0: No. La guatona tetona. La guatona tetona. ¿Viste lo de Twisted Sister? No sé sí, si lo, lo comentamos. Pero soy viejísimo. Pero, claro, pero no sé si lo comentamos la semana pasada sobre el, un concierto que dieron acá en Chile. ¿Sí? ¿Sí lo comentamos? No, pero sí. Ah, lo pero. Visto. Ah, lo vi a esta semana, no sé si. Se lo malo, es
1: malo escuchando a nirvana, güey.
0: A ver, yo me sabía lo <risa> de Twisted Sister de huevos con aceite, pero no había visto que el Huevo tipo. en el Que aceite. en el pleno aceite. En pleno aceite, en pleno <risa> concierto, el tipo dijo. A ver, Chile, ustedes como que cambian el letra de esta canción. Cantémoslas todas. Huevos con aceite y limón. Y el tipo se puso a cantarle, es como que, yeah.
1: Ahorita con todas estas cosas, es que mandó un mensaje para acá. Fue Tom Morelo. Okay. Este, imagino que la gente de la Paluza está como asustada. ¿Por qué? Bueno, la la la, Palooza, la mitad del año se la pasa acá en Chile y Argentina. Porque no es que... Ah, la Olapalooza la, la se hace el 29 y 30 de marzo. Bueno, llegamos claro. el 28. Claro, exacto. esa gente tiene sí, rato acá y bueno. Lleva gente, rato. Ahorita que le vienen a la competencia de, de la gente de Rock, in, de Rock in Rio, en Río. ¿Se van a traer por acá? Digamos, no, Rock en Río en 2020 se va a hacer en Chile. Bueno. Y claro, también son conceptos diferentes.
0: ¿Y se va a hacer en Río? ¿O va a ser un solo venio? ¿O va a tratar de ser como un Lola Es
1: como, o sea, compraron la, la marca de Rock en Río. Ok. Y se va a hacer acá como, no sé si simultáneo a, a Rock en Río. Eh, ¿Y se va a llamar desde Rock en Río o se va a llamar Rock en Santiago? No, se va a llamar Rock en Río. Ok. Lo cual, bueno, es como, digamos, una alternativa para los que se quejan de que Lola Palusa no tiene rock. Ok. Porque de alguna manera no han entendido el concepto de Lola Palusa.
0: Pero ven acá, yo he ido a los últimos cuatro Lola Palusos acá en Santiago desde que llegué y si he visto cómo la evolución ha sido muy a Millennial. El año pasado yo estaba escuchando Kendrick Lamar y Lana qué? del Rey y yo como que.
1: Y en el 91 es que lo que estaba sonando.
0: Guns, bien.
1: Pero no estaba Guns en la palusa. En el 91 sonaba eh, Red Hot Chili Peppers, okay. Soundgarden, Jam. Eh, eh, eran como las bandas claro. de, de esa generación. Era lo que estaba pasando en esa claro. generación era lo alternativo. Eh, Cuando la,
0: MTV pasaba música.
1: Claro. Igual yo estoy de acuerdo que MTV no pase música. O sea, que tienes da que hacer todo el que que día esperando que vamos a pasar. Eh, yo, yo siempre cuento esto. Cuando sale el video de eh, Sweet in Bullets, de Megadeth. Ok. Yo así como que con un VHS esperando para, para poder grabar porque si lo pasaban claro. en la madrugada en Headbangers. <risa> y, y la otra vez, ya no tengo que esperar. Ahora tú dices un carajito. ¿Tú has visto Megadeth? No. ¿Qué
0: video? <risa> ¿Hay, hay un... Lo tiene en la mano.
1: Entonces, ¿por qué tengo que esperar en un TV que me pasen el video? ¿Qué puedo buscar en YouTube?
0: Yo creo que eso Por eso Va mucho con las generaciones Que nosotros no llegamos A tener lo que era YouTube Y todo eso tenía. Yo me quedaba toda una tarde Había un canal Donde tú pedías Los videos ¿Te acuerdas de ese? Eran como tres números Abajo era como una barra VH1 sal... eh, no, no,
1: no, VH10 En Televen Que lo pasaba muy chiquito.
0: No, era uno Que estaba en el cable Pero era como un VH1 Una vaina así
1: Ah, ya Tú veías
0: el código, bueno, y en esa época obviamente no había YouTube y tú tenías la única forma de tuve un eso. video, era todo eso. Y, y yo creo que fue evolucionando tanto. Yo el año pasado, no, este año de hecho, eh, en el palusa yo me sentí a, 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 sí, adulto contemporáneo porque dije, wow, o sea, vengo Lenny Kravitz, estaba cantando que si Fly porque me acuerdo que en el 98 cuando salió el disco 5, Ay, bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos y había salido eso, y para mí fue como que... ah Y la gente como que, ¿y este viejo qué le pasa? Y dije, mierda, ya entiendo a mis papás que se ¿sí? escuchando que sí, si Led Zeppelin. Claro.
1: Yo, ¿Sí? yo, yo me acuerdo una vez, eh, Enrique Lazo estamos así en la radio, Enrique... Yo nunca, yo no tuve esa suerte que tienen ustedes, no sé, de ver ahorita Iron Maiden. este Yo era como otra época, o sea, en mi época, yo lo que puedo ver, recuerdo si alcanzo a recordar Led Zeppelin. Tomo una la radio, que no joda. Wow. Enrique, que no joda.
0: Que estuvo hasta la madre el concierto de, de Maiden acá. ¿Qué clase de
1: comentario fue ese para nosotros? O un culiao! Mira, yo te recomiendo que eh, si te comienzas a casar con tus ídolos musicales, vas a, no sé si vas a cometer el error, pero vas a siempre a esperar que pase lo que ellos hacen alrededor y podrías o aburrirte o dejarle Vivir nuevas experiencias. tan Los Lollapaloozas o los festivales tienen que ver con experiencia. La experiencia de estar allí, la experiencia Tata. de ver cosas nuevas. Hay muchas bandas buenas que van a tocar en Lollapalooza. Algunas por, por curiosidad, otras que no verías. O sea, tú no irías a ver a Travis Scott tocando mm, solo. Nada. No. Estar en Lollapalooza y aprovechar a ver eso. Si claro. no, está bueno. Yo nunca me hubiese pensado que iba a ver a 21 Pilots.
0: ya tampoco. Me parece mm. una,
1: una ladilla de banda, pero muy buen show.
0: Muy buen show. De hecho, creo que fue el, el show que más me gustó durante todo y, el festival.
1: Y el próximo año hay buenos actos. Ahí, no sé, Cage the Elephant, que es una muy viene. buena banda. Este, por allí vi que venía ah, eh, Idlest, esta banda punk uh, eh, de Londres. Y por ahí como una lista que, bueno, eh, Mía viene.
0: Viene, eso sí lo vi.
1: Entonces, como que ir viendo eso. Eh, viene a Raguayana. Viene a Raguayana. Y micro... Micro THD, ¿no?
0: TDH. TDH, no THC.
1: Por lo pronto, yo tengo que decir lo siguiente. Políticos de mierda. Este,
0: <ríe> Ojalá se queden paralíticos. Dejen de joder. Eh, sí, ya no sean tan descarados.
1: Eh, la idea de este podcast hoy fue tener como un, un equilibrio entre, bueno, lo que está pasando, eh, que en, es, es un hecho. Es un hecho lo que está pasando. Ya cada quien tiene la realidad de verlo desde su óptica, de lo cual nuevamente digo, es respetable. claro Si usted quiere ir por el canal de la izquierda y es su convicción, eso es respetable. Si usted quiere ir por la derecha, eso es respetable. Creo que en la vida uno tiene que asumir sus responsabilidades y experiencias para su bienestar personal.
0: es importante, no imponer.
1: No imponer. Cuando tú te sientes feliz con aquello que estás sintiendo comienzas a crear una atmósfera donde cada quien tiene la capacidad de decir lo que desea sin que tú te molestes y sigue siendo gente. Entonces, Total. si usted es de izquierda, derecha, lo que sea, chavista, maurista, tata, bienvenidos allá. en huevo. <ríe> eso lo piensas internamente. Claro, exacto. ¿no? Es dicho, tan pendejo. Tolerancia, tolerancia. Tolerancia. Pero la idea era como hacer esa catarsis con lo que está pasando, lo que porque son dos dos
0: dos. Sí, que nos, es que por eso nos agarró fuera de base. Y, y la gente de Venezuela, todo está bien. Teníamos un programa con Chatén hoy y ahora estamos aquí improvisando. con. Aquí, tenemos hasta una olla, mira.
1: Mira, de carne molida. Por
0: si acaso Oye, nos mochada. agarra un cacerolazo acá, ya tenemos con qué con darle. Pero o, ya pronto se semillas, viene esa entrevista.
1: O semillas para... Sí, con aquí, con aquí, aquí Cuando este. esto
0: se normalice...
1: Pero vamos a tener comediantes...
0: Sí, igual.
1: Pronto vamos a tener comediantes chilenos, también músicos. sí. ¿Recuerdan que este programa no es de comedia?
0: No, esto es de, de todo.
1: Queremos ser divertidos, pero.
0: Sí, pero hay que, hay que darle.
1: Como diría que un filósofo de dominicano.
0: Diablo, coño.
1: Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. <risa> tengo un jardín de rosas. Ah, El filósofo Wilfrido Vargas. Wilfrido. Mi nombre es William Padrón.
0: El mío hace palma.
1: Esto se llama Maldito, Maldito Sudaca. Sudacas. Recordemos que estamos. Recordemos. No, porque el coño tengo que recordar si yo soy no. esto yo soy el que lo subo, ¿no? y tú me acompañas. Eso? Recuerden ustedes. Aquí. Eh, Yo siempre
0: hago así, me encanta hacer esto como, Suscríbanse y dale a la ah, campanita
1: ah, ah, ya yeah, chequeado ah, Ahora es el chiste que contaba Manuela acá De, de bueno. la, 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 el, ¿Cómo se llama? La persona de señas ah sí En reggaetón
0: En estos días subí un video <risa> Subí un video de una señora haciendo El gesto de las cacerolas y ¿Cómo, la era, ¿Cómo era? Además que, date cuenta Y lo mejor es cuando suena como Una bocina de un auto y la tipa así que Épico, épico, grande, ¿no? La tipa de verdad está metida en su papel y, yo le, y entonces la gente me dice que, ay, tú sí eres malo y yo decía que porque soy malo, si la tipa está haciendo tu trabajo y a mí me parece admirable lo que está haciendo esa señora y la gente se ríe con una culpa, que es lo que hablamos la semana pasada, es que ríense porque todo es humor y además que necesitamos vibrar en esa frecuencia, Vamos a sobre de eso, todo de, Santiago.
1: De la culpa a la hora de reírse. Claro iba a decir era que...
0: No hay que despedirse, pues.
1: No, pero antes era que hay que... Eh, Escucha con atención cuando estés en la calle, porque esto sigue un rato más. La cacerola venezolana versus la cacerola chilena, el, la clave que tiene. Es totalmente diferente.
0: Total, total. Es, es como
1: la clave es como la clave de Puerto Rico y, y dominicana, que es diferente. La clave de... pa 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 pa, pa O, pa,
0: o pa, cuando pa, tienes pa, una clave 2-3 o 3-2. Esa
1: vaina. Spotify, suscríbanse. Uh, Apple,
0: Apple, Apple Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Google Podcast, Spotify, 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 o sea, Spotify, en, Spotify, si están
1: viendo esto, si están escuchando esto en Anchor, pueden dejar un mensaje de voz. ¿Sabías eso? No, no me un sabe. mensaje de voz ahí dice, mira, como la, la mira muchacho, mira, mi madre. deja de decir Metete métete con mi presidente bonito, hermoso y bello. Mientras tanto, señores, que Chávez siga en el infierno, eso, ardiendo. <risa> Que Guaidó le den lo despierta. No, no, lo que lo cambien. Ya. Guaidó, hay que poner una canción que dice despiértame cuando pase el temblor. Guaidó está como...
0: En un letarro. Está como Cerati. ¿eh? Como... Wow. <risa> <risa> que Chao, que esté que... conectado <risa> no significa que esté en línea. <risa> pues
1: lo que dejen mucho.